0: Vystudoval elektroprůmyslovku v Českých Budějovicích, na vojně se dostal k brigádě rychlého nasazení a záhy nastoupil k zásahové jednotce Policie České republiky, kde slouží dodnes. Od roku 2014 vede tým jeho českých policejních vyjednávačů. Jiří Kolban, náš dnešní host, vítejte dobrý den.
1: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Tak si říkám, že jste musel mít pro takhle akční práci vlohy, když už na vojně si vás vybrali do té brigády rychlého nasazení. Je to tak, vybrali, anebo jste tam chtěl vy sám?
1: No, uh, něco mezi, uh, se <laughs> o to, že já jsem si o to řekl. <laughs> Jak my říkáme v práci, štěstí připraven, takže jsem viděl, že mu po maturitě, budu muset nastoupit na vojenskou službu, uh, tak vidím tak dneska. Šel jsem do Žižové kasáren a jsem se ptal, kde jsou jednotlivé útvary v rámci brigádych nasazení, po případě hloutkou průzkumu, takže nejbližší byla Bechyň, takže jsem zabítal u Bechyně.
0: oni vás tam pustili a učarovalo vám to?
1: Ano, domluvili schůzku s, s dřívějším velitém pod plukovým ráčkem, tak se s ním schůzku, domluvili se s ním a, a, a vyšlo to.
0: Čím vám to tedy učarovalo, že jste si potom podobnou práci zvolil jako svoje celoživotní povolání a poslání?
1: Hejte si, víte co, to je, to je víc <laughs> aspektů. Samozřejmě na věci je, že každý od rodičů dostane něco do výnku, takže nějaká genetická výbava, smysl, prospavlnost, čest, sebekontrola, sebekázeň. Pak samozřejmě sport mě zajímal, takže jsem celý život do dneška sportuju a samozřejmě zajímaly speciální útvary.
0: Takže jste pro jiní. Mm-hmm, mm-hmm. No a kolik vás, zásahářů, specialistů a vyjednavačů, vlastně třeba u jeho české policie je?
1: Ptáte se na vyjednavače nebo na zásobu jednotky?
0: Můžeme vzít obojí.
1: Eh, tak, což je zásobu jednotky, já nechci přesně říkat eh, počet lidí. Ale... To, to mě
0: také napadlo, <laughs> že to možná je služební tajemství. No,
1: no, no. Jak se říká, nikdy mě víc. Není důležitý říkat úplně všechno. Ale je nás tam dostatek na to, aby jsme tu situaci zvládli. Uh-huh. A co se týče vyjednavačů, je nás 12 vyjednavačů v rámci Českého kraje.
0: Vyjednavači tajní nejsou.
1: <laughs> Vyjednavači tajní nejsou.
0: Proč vůbec policie své vyjednavače má?
1: Aha. Tak je dobrý, když policie má ve svých řadách i takzvané nerepresijní složky jako jsou antikonfliktní tým, tým posttraumatické péče. A jsou třeba i ty vědnevači, o kterých si budeme bavit. A v podstatě to té policii může ulehčit veškerou tu činnost.
0: 12 je docela velký počet. Jste všichni v Budějovicích nebo jste nějak rozložení po kraji, abyste byli co nejblíž těm situacím, které se někde odehrávají?
1: Přesně jak říkáte, je to, jsou roz, v rámci Českého, Českého kraje jsou rozmístěni po celým Českým kraji.
0: A vy je z Budivovic řídíte.
1: Dá se to tak říct.
0: Takže si občas uděláte nějakou společnou schůzi, školení, cvičení a tak?
1: Přesně, přesně. Samozřejmě nejlepší je ostrá akce samozřejmě. Mm-hmm. Nejlepší děsi samozřejmě není, ale právě při těch ostrých výjezdech, <laughs> jak zásova jednotka, tak v rámci věnávání se zjistí, zjistí, jestli so, to funguje nebo nefunguje. Se so to toho poznávání. člověk
0: i nejvíc naučí. Přesně tak. Jiří Kolban, policejní vyjednavač a šéf týmu těchto policejních vyjednavačů v Jižních Čechách je naším dnešním dopoledním hostem. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice Tím dopoledním hostem je dnes Jiří Kolban, policejní vyjednavač, člen Krajské policejní zásahové jednotky Krajského policejního ředitelství jeho České policie, v práci, kterou dělá je asi podle mého názoru m, zajímavé, že se tam snoubí dvě protichůdné věci. Jednak adrenalin a za druhé chladný rozum. Mám pravdu nebo ne?
1: E, přesně tak. E, je to, jak říkáte. E, tady ty dvě kombinace jsou důležitý. Samozřejmě ještě je třetí aspekt a to je empatie. Mm-hmm. E, to je důležitá. My právě podle toho i vybíráme si ty vědnevače toho svého týmu. E, jak říkáme, ten vyjednavač měl mít něco ožitého, jak po stránce profesní, tak po stránce lidský. Nechci snižovat 16-letí, 20 letý lidi, ale samozřejmě, když budete ten rotiční komunikovat s někým, komu třeba 65, 50, tak ten mu řekne, co ty víš o životě.
0: Aha. Takže i vy jste si na toho vyjednavače počkal. Nejdřív jste byl v zásahové jednotce. Tam jsem dodnes. Tam jste dodnes, mm-hmm. ano, přesně tak. A postupně jste se propracoval i tedy psychicky k tomu, že jste si řekl: A tohle bych mohl začít dělat, tohle zkusím?
1: Ano, přesně tak. Samozřejmě, každý člen zásobní jednotky, který nastoupí, tak všichni se profilujeme osobnostně, profesně, hmm. e, aby jsme dobře stříleli, dobrý zákroky a tak e, A potom samozřejmě v rámci zásobní jednotky tam jsou různé specializace, a jedna z jejich specializací jsou vyjednavači. To znamená, přesně jak říkáte, já jednou jsem si řekl: Vyjednávání. Takový mužálek kávy, to by se mi líbilo, myslíš, že bych to mohl být dobrý, a bylo mi to umožněno, za to bych rád veden.
0: A co dalšího k tomu člověk potřebuje, kromě té empatie, je to asi i pohotovost, to, abyste dokázal tu situaci řešit rychle, že?
1: Určitě, určitě. Já jsem si myslel, že vědnavači, ten, čl- ten člověk, který hodně povídá, je výřečný, samozřejmě, ale i u je někdy míně víc. Vy, pak naslouchat tomu druhému. Uh-huh. Když budeme tady povídat, a já jenom budu povídat, tak nebudu zná vaše potřeby, vaše otázky. Takže je důležitá ta vedle té empatie, tak je hodina slouchání. E, Důležité je kreativita toho vědnavače. Ten vědnavač musí být rozhodný. E, musí vzít na sebe i učit riziko. A samozřejmě je e, důležitý je empatická, aby byl empatický e, týmový, ale alfa-omega všeho musí musí být empatický, musí být citlivý Musí dobře vyhodnotit tu situaci.
0: Ano. A potom taky asi i nějaká vaše psychická odolnost, jak jsem tady o tom mluvila na počátku. Musíte prostě něco umět vydržet.
1: Určitě. Ty situace nejsou jednoduché.
0: Jak říkáte sám, je potřeba se rozhodnout, rozhodnout se správně, nést odpovědnost za to rozhodnutí, které možná nakonec třeba se může ukázat, že... Nevedlo k úspěšnému konci měříte nějak svoji úspěšnost, úspěšnost své práce, dá se to. Nedá
1: se, to se nedá změřit. To se nedá změřit. To, to není jako, když běžíte šedesátku nebo stovku a zapnete hmm. stopky to ne. Samozřejmě je důležitý, je jedna věc je pocit, mít dobrý pocit z toho. Ano. A druhá věc, aby jsme se všichni vrátili ve zdravě v pořádku na základnu. Ano. V rámci zásovědky a v rámci vyjednavačů, aby ten dotýžný, kterým se komunikuje aby o toho svého činu zanechal.
0: Jaké situace, činy to tedy nejčastěji bývají?
1: Uh, z, z 85% to jsou, jak my říkáme, DUS, demonstrovaní umyslu seberaždy. Ten nejčastější, co čemu my výždíme, uh, samozřejmě těch může být spoustu, že jo? to není v domě, v baráku, že s tím člověkem mluvíte přes dveře a tak, ale třeba na skále, uh, na mostě, takže ne, vždycky je to úplně komfortní místo, jako třeba tady u vás dneska si povídám, kde je teplo, nefouká. Tak. Ještě jednou, pardon, bych chtěl říct ještě jednu věc, jak byste říkala, možná, že byste u nás mohli také pracovat. Všechny ty aspekty, kreativita, empatie a tedy se kloubí s jednou věcí a to je jako umět se rychle a hlavně správně se rozhodnout. A to se prostě pojí s celou naší práci, jak v práci na zásově noce, tak s činností jednotlivých vyvěděvačů. Rychle a správně se rozhodnou.
0: Já nevím, jestli bych u vás mohla pracovat. Já jsem někdy dost nerozhodný, váhavý střelec. A na druhou stranu, empatická jsem, ale možná by mi bylo těch lidí až příliš líto. Možná bych se snažila až moc vžít do jejich situace. Možná bych se jim snažila jenom rozmluvit, aby to teď nekončili, ale třeba to není vždycky to správné řešení, rozmlouvat to těm lidem. Co funguje? Je to u každého jiné? Je, nebo je na to nějaká, hmm. nějaká cesta, která zafunguje vždycky?
1: Cesta je naslouchat. Být otevřený. Jak jsem říkal, empatický. Aby člověk projevil zájem o to A já to přirodám k papiňáku tím, že to člověka vyslechnete, on povídá, on vám řekne, co ho trápí a tím, tím ty emoce rozroštění, naštvanost opadnou a ta situace se vyřeší.
0: A když se vyřeší v pozitivním slova smyslu, rozmluvíte to tomu člověku, dopadne to dobře, tak to je ta chvíle, kdy se vracíte s tím dobrým pocitem. Přesně
1: tak, přesně tak, je to, jak říkáte.
0: Říká náš dnešní dopolední host Jiří Kolban. Bruce Springsteen nám zpíval o hladovém srdci a my pokračujeme v pořadu dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice s bakalářem Jiřím Kolbanem, policejním vyjednavačem. Dál se budu ptát na vaši práci, protože je velmi zajímavá. Prozradil byste nám nějaké psychologické fígle nebo aspekty té práce, jak to funguje, jak s kým komunikujete podle toho třeba, v jaké on je situaci nebo jakou cítíte, že má povahu a tak dál. Na každého možná platí něco trochu jiného.
1: Přesně tak, každý člověk je jiný. Uh, uh, už jenom to jinak se komunikuje v jak vyjednává s ženou, jinak s mužem, uh, takže je, pohlaví je velký rozdíl. Uh, samozřejmě věk hraje velkou roli, uh, pak samozřejmě i vzdělání toho tyždňu velkou roli hraje. A jak jsem říkal, nejvíc, na co jsme nasezovaní, jsou ty demonstrace muslové vraždy, tak s tím dotyční se bavíte na stejné úrovni. V podstatě i pod ním, abyste mu porozuměli. Ale samozřejmě pak vědomači jsou nasezovaní i na jiné situace, jako jsou třeba barikádové situace, zavřených rukojmích. A tam s tím dotyčným, tam ta empatie už taková není
0: tam prostěch. musíte spíš být tedy nad ním, tak, aby k vám tak. získal nějaký přesně respekt.
1: Tak, přesně tak, jo. Uh, vedle toho, že ten vyjednavač zjišťuje vlastně, co ten dotyčný chce, Aha. čeho chce dosáhnout, čeho chce získat, tak samozřejmě ten vyjednavač musí v některých momentech mluvit i direktivně. A je strašně důležitý i změna zabarvení intonace toho hlasu je důležitá.
0: A možná někdy i
1: ticho. I někdy i ticho. Já jsem třeba záměrně udělal to, že jsem mluvil a tu větu jsem nedokončil. A ten dotyčnej ho to, jak já říkám, nastartovalo při nejmenšímu zamýšlení. spozorní, a, a vlastně se sám díví, vlastně, proč, ten, proč ten protižek, ta protistrana přestal mluvit.
0: Jak se rozhodujete třeba o tom, jestli mu vyhovět v těch jeho požadavcích, ustoupit a zachránit rukojmí, nebo předpokládat, že to pomůže k záchraně rukojmí, anebo naopak jít třeba do akce?
1: O této věci nerozhodujeme my, o této těch těch věci rozhoduje velita zásové jednotky, po případě například krajský ředitel, mm-hmm. prostě člověk, který tu akci řídí. My jsme prostředníci v tom vyjednávání nebo v řešení té situace. My dáváme doporučení, jestli má smysl ještě vyjednávat, nebo je lepší, prostě, aby byl třeba proveden zákrok. Kdy se nevyjednává, je v případě, když se začnou likvidovat rukoumi, šáne se jim na život, na zdraví tam vědnávání nemá smysl.
0: Ano. Tam už prostě je potřeba jenom ten tvrdý zásah. Přesně tak. Tím, ja. Jakých zajímavých zásahů jste se třeba tady v Jižních Čechách účastnil, aniž byste se byl úplně adresný, nebo nevím, do jaké míry je možné mluvit o těch uh, situacích, které už se odehrály?
1: E, tak Jižní Čechy oproti jiným krajům jsou klidní. Hmm. E, nevím, čím, tu to tady hodně zelení, hodně rybníků. E, jak říkám, je to dobře, že takhle to je. Ale za tu dobu, co jsem na zásově jednoce, vlastně 27 let, u jsem nějakých 14 let, tak něco člověk zažil. Jeden z, z, ze zajímavých případů bylo zadření rukou mých na náměstí Přemysla druhého. Možná Možná vaši poslychači ten, nebo říká příběh, ale, ale ten, případ pamatují? ten případ znají. Děkuji. To bylo zajímavé, s tím se zase každý jeden člověk nesetkává. Vyřešilo se to, vyřešilo se to, paní jsme zajistili, přežila, nic se nestalo. Tak to pak jako jí případ, a pak samozřejmě jeden z mých prvních případů, co jsme vědnáváni, to si má to asi do smrti, bylo, že jedna paní nebyla vůbec českého kraje, to republiky přijela a chtěla na Žákovském mostě spáchat se vraždu. To byl můj takový, bych řekl, nejzajímavější případ v tom, že byl jsem hozený jak do vody a teď jsem na prostě plavat. Tak, tak to byl zemý případ. Za Pajpambu podařilo se to.
0: Na se plavat takhle vysoko nad vodou. <laughs> to bylo trochu paradoxní. Ale dopadlo to dobře. To dobře. Jak jste říkal, ta praxe je nejlepší škola. Přesto, co se dá na to naučit dopředu? V čem spočívá váš trénink, ta vaše erudice?
1: Uh, tak rád bych řekl, že vyjednávání zastřešuje útverech na zazení. Aby se člověk mohl stát vyjednávat, tak musí mít nějaký předpoklady pro to. A potom musí jejich uh, výcvik výcvikovém středisku, uh, ten kurz trvá 14 dnů, tak tam musí absolvovat výcvik. Je to rozdělnou dvou částí, teoretická část, to jsou přednášky a potom řada, řada cvičení, ty cvičení nekončí v čtvrtý odpoledne, ale jsou třeba ve dvě, ve tři ráno, začínají, po případě končí.
0: Aby vám to... nabodili tu stresovou situaci? Přesně tak,
1: přesně tak. Nesp- absence nespánku.
0: Spánku, absence spánku. Absence spánku,
1: <laughs> určitý stres, hraje velkou roli a tam se zjistí, jak se říká, oddělí se zrno odplev, kdo na to má, kdo na to nemá.
0: Jestli na to seš v úzovkách. Aha, to je moc zajímavé. Tak v tom zajímavém pokračovat budeme dál s naším dnešním dopoledním hostem Jiřím Kolbanem, ale až po písničce. Zpívali nám Marta Kubišová a Helena Vondráčková. A teď už bude zase k vám mluvit Jiří Kolban, policejní vyjednavač a náš dnešní dopolední host. Kromě toho člen krajské policejní zásahové jednotky a jako člena takové zásahové jednotky se ho teď chci zeptat na to, vaši kolegové při zásahu na Filozofické fakultě v Praze líčili, že jsou z výcviku, a o výcviku jsme tady mluvili před chvílí, zvyklí na ledacos, že jsou taky zvyklí na to, že lidé simulující oběti křičí. Zatímco tam ty skutečné oběti v oné hrůze ani nehlesly a že to byl jeden z nejcitlivějších, nejemotivnějších a nejtěžších momentů. Na fakultě bylo hrobové ticho. Hm. Dostane někdy člověka realita?
1: Tak určitě. Člověk si může říkat cokoliv, že to nacvičovat ale ta realita může být jiná. Ten člověk může skoprnit. Přestane mluvit, přestane se hýbat. To je těžká situace. To je těžká situace samozřejmě pro to dotyčního, tak potom i pro ty zasahující složky, pro celý integrovaný záchranný systém.
0: Jak třeba jednáte... Tě,
1: tě spolupracujou.
0: Ano. Jak jednáte s někým, kdo je kombinace toho obojího, co jsme tady zmínili, za prvé chce spáchat sebevraždu, za druhé drží rukojmí, anebo už tedy ohrožuje jejich životy, hmm. či ničí jejich životy. Tam je asi každá rada drahá.
1: Přesně, ale to jsou dva protiklady, dva úly pohledu. Jak jsme, jak jsme se už bavili, se sebevrhém se snažíte, snažíte bavit lidsky, ten nějaký sklíčený, takže jste v podstatě na jeho případě pod ním. Ale, ale v případě, když se jedná o, o, o jiný typ barikádová situace, zadřený rukumí a podobně, kde ta situace je vyhročenější, tak, tak ten vyjednávač musí volit samozřejmě jiná slova. Hmm. A je důraznější v některých věcech.
0: To když je ten člověk v ámoku, dá se s ním domluvit?
1: Samozřejmě to je těžká situace. Je důležité stále toho člověka nechat, nechat vykřičet. Samozřejmě nesmí používat nějaké vulgarity, ale, ale je dobré toho člověka nechat. nechat. Nechci říct být, teď člověk musí být pod kontrolou. Sám musí nějaký oční kontakt, nejpříž na toho dotyžního vidíte. Ale, ale je dobré ho nechat. Je dobré ho nechat, ať se vypovídá. On se sklidní a pak vyjednávat něco dozví a nejde se nějaké řešení. Ten je o to, aby našel nějaké řešení pro toho týžního.
0: Platí to i pro lidi, kteří jsou třeba nějak duševně nemocní.
1: Tam je to těžší, tam je to těžší. Jestli myslíte psychicky nebo duševně nemocný. Tam, tam, tam je to těžší v tom slova smyslu, že, že ty lidi nejedná let, kdy jednají iracionálně, vidí třeba mají bludy. Ano. A
0: Vidí kolem sebe to nebezpečí, které reálně neexistuje, přesný, ale oni přesný, se ho bojí. Přesný. Případně jim nějaké hlasy našeptávají, přesný, přesný, aby něco udělali, přesný. aby někomu ublížili. Tak tam je potom těžké s nimi navázat ten kontakt, mm-hmm. protože oni nereagují tak, jak by se dalo očekávat. Ano, že? Ano, ano, A máte tak. na to nějaké postupy, jak s takovým člověkem tedy jednat?
1: My jste s, nemocný, s, uševně nemocný... hmm,
0: s uševně nemocným člověkem.
1: Já nechci říct, že, že tak je to vždycky. Já to mám tak nastavený, že většinou to může končit záchranu akcí. To že se nepodaří toho to nemocného člověka přesvědčit. A, a je dobrý mít nouzový plán.
0: Mm-hmm.
1: S tím, že ten vyjednavač může sloužit i tím, že odpoutá pozornost. Ano. A, a...
0: potom... Kolegového ho zpacifikují.
1: zajistí, nebo říká specifikuje a zajistí ho. Zajistí ho. Aha. Co, jestli můžu? Ano, určitě. Ve všech těchto aspektech, jedno jestli je to člověk, který se vraždu nebo e, barikádo se to nebo někomu vyhrožuje, je e, e, vědávat, že by nesměl některé věci udělat. A to je to, že by neměl hát. Ano? Panu. Na to
0: jsem se přesně chtěla zeptat, takže hm. jenom otvírám pusu, abych potvrdila tu
1: otázku. Co vědáš, nesmí, nesmí hát? Nikdo nám neradí neměl lež. E, neměla by slibovat, co nemůže splnit. E, ne do řeči. To je strašně důležité. I to my se učíme. Mm-hmm. E, že třeba je to, to je to poslední, co ten dotyčný chce říct. A nebo je to ta důležitá informace. Proto ten vědouč musí přestat mluvit a musí poslouchat, naslouchat. E, co neměla by ten vědouč mluvit složitě? E, žádný odborný věty, dlouhý věty, stručně, věcně, jasně. a nenechat se vtáhnout do té spirály agrese. Když někdo vám nadává, se mě taky ptali kolegové, jak to řešit, tak použiju nějaké vulgarity, tak jednou, dvakrát to přejdu, že si třeba řeknu, že jsem třeba špatně slyšel. Ale potom samozřejmě je dobré ho to upozornit a říct mu, jak by se mu líbil, když bych používal jeho jeho slovník. Takže to není vůbec předmětem. Ale to je ten vědomač o to, aby uměl tomu dotyčního vysvětlit, že o co vlastně tady jde. Že není, nejde tady o nějaké nadávky. Že jde tady o jeho problém. Mm-hmm. Tak ať přesně ten problém vysvětlí. Ne na základě vulgarity, ale...
0: Co by se stalo, kdybyste mu slíbil něco, co mu potom nesplníte?
1: Nebyla by důvěra mezi náma.
0: Ale on to třeba ještě neví. Že mu nakonec, já nevím, to výkupné nedáte. Hmm.
1: Například o tom výkupným a o tady těch věcech rozhoduje naši nadřízení. Jsme, my nemůžeme splnit, my nemůžeme splnit nebo mě něco slíbí, když my nevíme, jestli vůbec mu to bude umožněné. My jsme prostředníci. Jedna z věcí, kterou já jsem dělal na kurzu krizovou vědnávání, vlastně by to dvě věci. Jedna věc, že jsem hodně mluvil. Že jsem neposlouchal, co mi ten říkal. A pak byla druhá věc, a na to nezapomenu do smrti, bylo, že on chtěl po mě kafe, ten dotyčný. Bylo to na cvičení, potýkal. Byla to cvičná akce. A já samozřejmě v dobré víře, a ještě abych se ho dal na svoji stranu, tak se zeptal: A dáš si instantní, laté, turka, preso, pikolo. A teď on mi něco řekl. Já nejsem kafář, ale on mi něco řekl. A teď jsem to řekl. Tom, tomu vedení, tomu štábu, jeho požadavek. A oni mi řekli, ne, když, tak dostane Turka. A vemte si, že já jsem mu slíbil to late. A rázem, jak my říkáme, raport, By to... přátelská komunikace, nálada byla tu tam. By to bylo a zašli jsme po začátku.
0: No takže teď už víte, že se nemá slibovat nic detailního, <laughs> že tak. jestli kafe, tak jenom kafe, co <laughs> se tak. do toho vejde cokoliv. Přesně tak. A že se tedy nemá lhát, protože by to nemuselo dobře dopadnout. Přesně. Líčí nám o své práci náš dnešní dopolední host Jiří Kolban.
1: Dopolední host
0: Českého rozhlasu České Budějovice. Šéf týmu jeho českých vyjednávačů. Jiří Kolban je naším dnešním dopoledním hostem. Svou práci dělá už víc jak 25 let. Měnil byste, respektive neměnil. Uvažoval jste někdy o tom, že už si sednete do kanceláře a budete mít svůj klid?
1: Ještě ne, ještě si myslím, že nenastal ten, ten čas. Pořád vás to baví. Pořád mě to baví, jak se vám říkal.
0: Co vás na tom baví, ten adrenalin?
1: Mějte na zásově nebo no na vyjednávání?
0: No na obojím
1: ten adrenalin, ta, ta, ta profesionalita, ta, ta disciplína, to, že člověk přijde do práce a, a, a je tam dobrý kolektiv lidí, dobrý vedení, mm-hmm. ten výcvik a samozřejmě, když pak je zatím dobře odvedená práce, tak to je, jak říkáme, značka ideál. To je odměna. To je odměna.
0: Když to dobře dopadne.
1: A ještě samozřejmě další věc, že řada těch věcí, to už je. asi s což je toho vědnávání, taky z té práce na té zásobě jednouce, tak řadu věcí si člověk může vzít i pro svůj osobní život. Pro civil, jak mi říkáme.
0: A to mě zajímá. Co si z toho můžeme třeba odnést i my do obyčejného života?
1: Například člověk zjistí, jak je ten život relativní. Jo. Že dneska jste a zítra být nemusíte. Člověk si váží běžné věcí. Že se nejenom to, že se ráno probudí a nic to nebolí. Ale to, že, že žijeme v míru, žijeme v klidu, e, zjistí e, například v případě vyjednávání, jak je důležitý, e, jakou má sílu, e, s, jak má sílu slovo. Prosím vás, děkuji, nezlobte se. To se, myslím, v dnešní společnosti hodně vytrácí. Děkuji. Jak je to jednoduché, ale na, na řadu lidí to funguje.
0: Jako kouzelné slovíčko, jako kouzelné tak slovíčko. jak my maminky říkáme. Přesně tak. <laughs> A rozšiřujete si pořád ještě nějaké obzory? Předpokládám, že to nejde jen tak jako ustrnout a říct si, já už to umím, už jsem to dělal xkrát.
1: Určitě tak je samozřejmě stále co zlepšovat. Proto na zásadě se stále cvičíme, trénujeme, tak i co týče vyjednavačů, různé odborné knihy a samozřejmě výcvik a jak jsem pak řekl, neposlední řadě, ale to je na brván, akce, z kterých my si děláme pak vyhodnocení, že ta zpětná vazba je strašně důležitá. Jak pro toho tak i pro ty kolegy, protože to může stát komukoliv v v republice. to,
0: co cvičíte každodenně, tak to jsou jednak asi nějaké komunikoční dovednosti, taktická příprava, střelba?
1: Určitě, určitě. Určitě.
0: Taktický přístup
1: které... objektů, střelba... V případě vyjednavačů je rozeznávat, jestli si ten dotyčný je nemocný, duševně nemocně, nemocnou se se bavili, mm-hmm. nebo v případě se dostalo do nějaké těživé situace. A teď jak způsobem to s tím řešit?
0: Náš pořad se nachýlil ke konci. My už jsme před chvílí tak hezky ho uzavřeli tou, tou láskou nebo vzájemnou úctou, tím pěkným chováním se jednoho k druhému. Tak pojďme ještě po druhé udělat nějakou tečku zapovídáním s Jiřím Kolbanem, policejním vyjednavačem a členem Krajské policejní zásahové jednotky. Co byste si třeba přál do těch následujících let své profese i svého osobního života?
1: Tak bych předal sobě a samozřejmě všem, aby jsme byli zdraví, aby se všem dařilo, aby jsme nemuseli řešit věci, to, co se stalo třeba v Praze, na Filozofické, na filozofické fakultě a, a aby jsme si byli blížší, empatičnější k sobě.
0: Jak jste říkal, z toho jednání mezi lidmi se často vytrácí obyčejná slušnost. Někdy mě překvapuje, kolik zloby vůči sobě mají třeba i úplně cizí lidé. Dosud se nepotkali, ale mají potřebu si někde na ulici vyřídit nějaké své mindráky, nějakou svoji potřebu ponížit toho druhého. Máte k tomu nějakou odpověď, kde se tohle v lidech bere, ta, ta nespokojenost, zloba, to, to, co teď žijeme?
1: Tak to by bylo na další pořad. To asi ano. Za mě, když vypíchnu dvě důležité věci, tak je to, že ta doba je strašně uspěchána, hektická. Mm-hmm. A byť jsem u vás tady v rozhlase, ale další vliv na to mají média, sociální sítě. To je, to je mor dnešní společnosti a návod jak pro dobré, ale bohužel i pro špatné věci.
0: Často je to návod k nenávisti. Přesně tak. Tak si přejme tu lásku a ať je ten následující rok, rok, který máme na samém počátku, rok 2024, prostě lepší. Míte se moc hezky a děkujeme za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Já děkuji vám za pozvání, Míte se hezky a ať se daří všem. Na shledanou.